0: razón que muchos no captan sus transiciones es, que por, es porque viven en la carne constantemente tiene el vocabulario cristiano viven en la carne te alabo Dios, gloria a Dios aleluya pero son carnales hasta los huesos no oran No buscan a Dios, no leen la Biblia, ni pueden decir cuáles son las doctrinas básicas del evangélico. No pueden decir eso. Si yo digo, es, es, explícame la doctrina de escatología, me, me miren como, ¿qué me dijiste? ¿Qué es la palabra que usaste? Escatología, las cosas que vienen. Explíqueme. De cómo ser salvo. Fácil. O sea, si uno estudia la Biblia. O escucha en la iglesia. Debe ser fácil. Pero como nosotros vivimos en la carne. Y nuestra oración más profunda es. Dios tú sabes cómo quién soy. <risa> <risa> tú me conoces. ¿Tú me conoces? Y lo más famoso es Vivo por la gracia de Dios No vivo por la ley Ay pobrecito Entonces vamos a hablar un poco de esto Vivir en el Espíritu ¿Qué significa? ¿Cómo lo hacemos? Ahora si vamos a, a Juan capítulo 3 Había un encuentro de Jesús Y Nicodemo Un fariseo Un líder de los fariseos un maestro religioso que vino a Jesús dice en verso 1 de Juan 3 había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo prominente entre los, judí los judíos este vino a Jesús de noche ¿por qué de noche? para no ser descubierto y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales, las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo, Jesús le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. captan bien que Jesús no contestó su pregunta. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Aca acaso, ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No dice gloria a Dios, por favor. Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez más no contestó su pregunta. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho os es necesario nacer de nuevo. El viento sobra donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede ser esto? Ahora alguien lee verso 10. ¿Qué dice ahí? Verso 10. Verso 10. Respondiendo, Jesús le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Eso, eso es tremendo. Está hablando con un fariseo prominente, reconocido, un maestro de la ley que no puede entender lo básico de lo espiritual. Lo básico lo básico. Eres tú maestro y no entiendes esas cosas. Porque Nicodemo era un hombre académico. ¿Académico? dice, sí. Estudioso. Y se equivocó pensando que estudiar es espiritual. Yo digo que uno tiene que ser estudioso más acercarse a Dios para poner en balance porque necesitamos la información necesario tenemos que estudiar y en la vida espiritual no sé de ustedes pero yo no sé cuántas veces yo he leído la Biblia pero cada vez que lo leo algo nuevo viene y hay que saber la perspectiva de otros seguir estudiando para ampliar nuestros pensamientos, es bueno, pero hay que mantener esa conexión espiritual, espiritual, hay que ser hombres y mujeres espirituales. El propósito de Dios eh, se encuentra en un solo verso, en 1 Pedro capítulo 2, verso 5. También vosotros como piedras vivas, Alguien me puede explicar qué es una piedra viva? Ustedes siendo maestros no saben, no saben estas cosas. También vosotros como piedras vivas ser edificados como casa espiritual. Repite, casa espiritual. No es una casa carnal. Casa espiritual. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un sacerdocio santo, casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales. Casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Así es, eso es el propósito de Dios para nosotros. Somos sacerdotes No importa si tú eres pastor o eres creyente Más recién cuando el Espíritu Santo entra Esa unción que era para los levitas antes Ahora es para nosotros Somos sacerdotes de Dios ¿Qué? Dios es espíritu Y si vamos a acercarnos a él tiene que ser en el espíritu y su propósito es levantar un reino de sacerdotes. ¿Se acuerdan de la historia cuando Moisés llegó al monte de Sinaí? Y Dios dijo, llama a todo el pueblo para que lleguen a la falda del monte. Y voy a hablar a ellos. Porque su propósito era hacer una nación de sacerdotes. Eso fue el propósito. Acercaron a Dios, vino al Señor, vino con truenos, relámpagos, terremotos. Y habló primero de escribir los mandamientos, habló a Moisés los mandamientos y a todo el pueblo. Y dijeron, subes tú? Y dime lo que él dice. Porque no podemos escuchar ese voz y vivir. Brutos, están vivos y lo escucharon. <risa> están vivos y lo escucharon. Sin embargo, enviaron a Moisés, no, no necesitamos a alguien para subir y nos puede contar lo que él dijo. Ahí es cuando perdieron la oportunidad de ser una nación de sacerdotes. Y cuando Moisés bajó del monte, ellos ya tuvieron, estuvieron en lo suyo, en una cosa perversa, con un ídolo. Entonces Moisés llamó a todos aquellos que quieren estar al lado mío y vino su familia, los levitas. Y ahí es donde Dios escogió a ese tribu para ser sus sacerdotes. Eso pasó por siglos y siglos hasta que Jesús se levantó en el templo en Lucas 4 Y dijo las siguientes palabras La unción está sobre mí Ahí había una transferencia del sacerdocio De los levitas al ungido Jesús ya no es el tribo de Levi Es Judá, Jesús, el león de Judá ¿okay? Entonces cuando Jesús habló a sus discípulos de esperar en Jerusalén para las promesas del Padre, era para recibir la misma unción que él tuvo, para que ellos pudieran ser sacerdotes también. Y después, cada persona que recibió Jesús, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, es sacerdote también. Por eso digo, ustedes son sacerdotes. <tose> 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 Casa espiritual, sacerdocio santo, Entonces, la prioridad más importante para nosotros debe ser cómo desarrollar y cómo vivir una vida espiritual, espiritual. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, o sea, la conversión de ellos, no hemos cesado de orar por vosotros, de rogar que seáis llenos del conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Ahí está. Su oración era que esa gente crecieron en conocimiento espiritual, en sabiduría espiritual. Para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Man, ese verso está tan lleno de información. Entonces, eso es el propósito de Dios, tener un, un, un grupo, un cuerpo, una iglesia así, espiritual. Entonces, la preparación de ese grupo, nada ha cambiado. Lo que Jesús dijo a Nicodemo, Nicodemo todavía está en efecto hoy. Hay que nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Y es el principio de un, una transición espiritual eterno, eterno. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nos convertimos no solamente en sacerdotes, pero nos convertimos en templos de Dios templos de Dios su lugar de habitación Efesios 2 19 al 22 así pues ya no sois extranjeros ni abendecidos ni ab, abendizos Okay. sino que sois con ciudadanos, con los santos, y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios, en el Espíritu. En el Espíritu. Eso es tan lleno. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Aleluya. Aleluya. Sí, ¡Aleluya! Romanos 12.1 Por consiguiente hermanos. Os ruego. Por las misericordias de Dios. Que presentáis vuestros cuerpos. Como sacrificio vivo. Y santo. Aceptable a Dios. Que es vuestro culto racional no está hablando a pastores está hablando a la iglesia a la iglesia eso es para toda la iglesia ahora escuchen esto porque la iglesia está edificado de un pueblo espiritual es un cuerpo espiritual hecho de sacerdos, eh, un sacerdo, sacerdocio eh, santo dando sacrificios espirituales a dios espiritual, espiritual, espiritual ahora di escuchen esto Romanos 8:14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios y los que no son guiados y los que no son guiados tengo noticias si no somos guiados por el Espíritu de Dios no podemos decir que somos parte de ese grupo eso me asusta me asusta porque es imposible vivir seis días por semana como cardales y venir a la iglesia por dos horas y pensar que somos guiados por el Espíritu no 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 Lo que pasa es que nosotros vivimos en el Espíritu por esos seis días por semana y debemos llegar, llevar nuestras experiencias gloriosas a la iglesia Amén. para ayudar a enseñar los que necesitan enseñanza. Amén. Entonces, por eso Pablo habló directo, directo, ¿cuánto le gusta eso? Eh? Habla direct, Habló directo a los corintios. Escucha lo que dice, 1 Corintios 2, 12 a 14. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, Sino con las enseñanzas por el Espíritu. Este, eh, leyendo, vino un pensamiento, perdóname, perdóname. La tendencia de la iglesia hoy, en muchos lugares, es invitar profesionales a hablar de temas psicológicos. Y no hay nada malo invitando gente que tiene sabiduría en varios campos. Pero acuérdense, después de la charla, somos espirituales. Amén. Somos espirituales. <risa> Ella es psicóloga. Y yo honro eso. Pero nuestro taller no es seguir lo que Freud dijo. Ni lo que Masterson Johnson dijo. Es seguir la palabra de Dios. Y a veces... Y a veces eso va en contra... De lo que el mundo dice. Entonces, si uno llega a un psicólogo... Dice, tengo un problema con la ira. Y el psicólogo dice... Dime algo de su juventud. Pues mi mamá me golpeó mucho. Pues el problema es. Entonces da un, una receta, un, un diagnóstico de, de lo que pasó en la vida, pero al final del día, joven, tú eres un carnal <risa> que ha decidido expresar tus sentimientos golpeando a otros como tú fuiste golpeado. Pero eso no te da excusa. Porque mi Biblia dice que en las aguas del bautismo fue librado de la carne. Y cuando subí de allá, yo era un hombre nuevo. Hombre nuevo. Además, cuando el Espíritu Santo ocupó este lugar como su templo, el Espíritu Santo no es esclavo a nadie ni a nada. El espíritu santo es el poder de Dios que creó todo el universo. No me dice a mí que ese espíritu que mora en mí no puede conquistar lo, las cosas del pasado mío. Sí. Mire, déme preguntar. ¿Cuántas personas aquí eran víctimas en el pasado? Víctimas de algo? Víctimas de padres pobres, padres locos, eh, padres bipolares. Déjame ver. Alcohólicos, perversos, adúlteros, etcétera, etcétera. Déjame ver la mano porque quiero ver cuántos amigos que tengo aquí. <laughs> lo bueno del evangelio es que cuando llegamos a Jesús, Él nos libra, nos libra de todo, de todo. entonces Él sigue hablando a la iglesia lo cual es también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu cambiando combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se desciernen espiritualmente. Por eso vemos en el culto a veces el Espíritu de Dios habla y la gente no entiende. ¿eh? Sin embargo, yo he visto cosas sobrenaturales. No sé si yo lo conté aquí, pero hace un tiempo atrás, en Ohio, en la convención, conté eso acá, lo que pasó con ese hombre de negocio. Un amigo mío. Sí, 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 un muchacho profetizó. Eh, eh, mire, mire, ok, ok, yo tenía un amigo desde mi juventud que jugó fútbol conmigo en la, en la escuela superior. Él es carnal, el príncipe de carnales en el pueblo. Sí. Es él. Y también es muy rico, muy rico. Entonces, yo le invité, siempre estoy testificando a él. Él es, mire, yo tengo, no debo decir eso, pero él es el único que yo conozco que en verdad da la, dará la vida por mí. En verdad. Y no es creyente. Puede ser que tú le hagas, no sé. No es creyente. Sigo siempre invitando a la iglesia, pero eh, no vino. Entonces yo prediqué en la convención hace dos años atrás. Después de la María eh, en Puerto Rico, prediqué un mensaje. y Yo le invité a él y él vino a la iglesia. A esa convención. ¿y tú sabes cómo es cuando uno invita a alguien que uno quiere que el culto va muy bien, que no hay locuras ni no hay. Entonces yo entré y yo estaba ahí frente y yo le vi atrás y yo, le dije, Ay, señor, por favor háblalo a él ojalá que no piense que somos locos. Entonces yo, eh, la música empezó vino la unción y yo vi una mujer pasando al lado mío y yo, ay, es la profeta de la iglesia Dios mío y yo sabía que iba a dar un mensaje en lenguas y, y entonces yo, yo, yo estoy pensando en mi mente y, y este me va a llamar el lunes y me va a hablar mal ella sí, subió dio una, una palabra en lenguas y no había ninguna traducción un silencio incómodo después. ¿sabes? Nosotros esperando la traducción, nada. Entonces algo dio una palabra por misericordia, diciendo que, pero no era la traducción, no era. Yo subí, prediqué, y él me llamó el lunes. Y me dice, Barlock, y yo, oh, aquí viene. Barlock, <risa> <risa> Y esa mujer, y habló mal. Esa mujer que habló esas palabras, bla, 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 bla. Y yo decía, sí. Y me dijo, ¿tú lo entendiste? Y yo dije, no. Y él dijo, pero yo sí. Ahí. Y yo dije, qué, ¿qué entendiste? Y él me dijo, ella dijo claramente envías dinero a Puerto Rico para ayudarle a los pobres con el desastre que hay yo, bueno yo salgo para Argentina mañana vengo en un mes y me medio pasa mi oficina después yo sabes que muchas muchas cosas pasan en un mes que la gente se olvida sí, sí. Piense mejor sí, sí. <risa> <risa> Se alive de sus locuras. Entonces, yo vuelvo después de un mes y lo llamo y me llamo a su oficina. Entrando ahí, la secretaria de él es más en pie que él. Una mujer terrible, terrible. Y ella salió con un sobre llorando a ella. Ahora tengo dos impíos, los más grandes del pueblo, delante de mí. <risa> Ella llorando y yo no podía aguantarme. Yo tenía que botar algunas lágrimas también. Y él estaba ahí llorando. Yo abrí el sobre y había 10 mil dólares en ese sobre. 10 mil dólares en ese sobre. ¿Cómo puede ser que un impío escuche la voz de Dios? <risa> y no había ni un creyente que podía traducir ese, ese mensaje ¿Eh? porque somos cristianos carnales <ríe> y Dios tuvo que traer a alguien del mundo para escuchar un mensaje que ningún otro puede escuchar wow Ahora, escucho lo que Pablo dice siguiendo en capítulo 3, verso 1 a 3. Así que, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podráis recibirlo. En verdad ni aún ahora podáis, porque todavía sois carnales. Está hablando a una iglesia. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hello. Celos, divisiones, contenciones gente buscando puestos, gente que son criticones profesionales, que tienen el ministerio de criticar todo lo malo que hay. Yeah. Mire, eso es el trabajo del diablo. Yeah. <risa> Nuestra mente es andar en el espíritu para poder conocer las cosas que Dios ha preparado para nosotros. O ¿sabes que nosotros estamos en ruta a la Nueva Jerusalén? estamos en ruta a un lugar que ni palabras humanas pueden explicar solamente puede ser explicado en el Espíritu entonces cuando yo hablo de la vida eterna si no andamos en el Espíritu no vamos a entender nada así puede vivir para siempre ¿y cómo sería la vida eterna? ah bueno vamos a ir y tocamos arpas todo el mundo y cantamos toda la vida no eso no es lo que la Biblia dice nuestra meta es caminar con Dios para poder conocer lo que Él tiene preparado porque Dios tiene para nosotros y es necesario entender esto para entender lo que yo dije de la, las transiciones cosas que ojo no vio ni oído, o yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, cosas que Dios quiere revelarnos, cosas tremendas, pero tenemos que estar en el espíritu para entender. Si Dios es mi prioridad, voy a a tener el espíritu de obediencia a Él y pagar cualquier precio que Él pide de mí, punto porque las cosas que eran ganancia para mí, ya son pone el Filipenses capítulo 3, versos 7 a 9 Filipenses 3, 7 a 9 Pablo dijo eso todo que era ganancia para mí, ya es como nada como nada. ¿Por qué? Porque estoy buscando Jesús Verso siete, pon verso 8 verso Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento Acuérdense de lo que yo dije Para llegar al conocimiento de Dios Hay que pasar por transiciones Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo, tenga, lo tengo como basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Eso es tremendo. ¿Cuántas veces hemos leído eso? El Rey David, cuando él habló, cuando él cantó a Dios... A veces él reveló su nivel de entendimiento de Dios. Cuando habló, cantando, él habló en términos que solamente una persona espiritual puede entender. Escucha lo que dijo. Oh Señor, Salmo 139, verso 1 a 6. Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y me levantar. ¿Tú sabes qué significa eso? Él tuvo una revelación de la omnipresencia de Dios. Desde lejos comprendes mis pensamientos. ¿Sabe lo que está diciendo? Es omnisciente, es omnipresente. Esas son cosas tremendas, que solamente Dios puede revelar eso a alguien. Y nosotros, ¿cuántos de ustedes han han estado, por ejemplo, leyendo la Biblia y tiene un pensamiento espiritual y viene alguien hablándote lo que Dios te dijo amén, amén. hace horas atrás y, 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 y uno dice, Dios vive, claro que Dios vive. <risa> <risa> Esas son las cosas que Dios que Dios utiliza para traernos revelaciones. Tú escudriñas mi senda Y mi descanso Y conoces bien todos mis caminos Aún antes De que haya palabra en mi boca He aquí, oh Señor Tú ya la sabes toda Por detrás y por delante Me has acercado Y tu mano pusiste sobre mí Tal conocimiento Es demasiado maravilloso para mí Esas son las cosas que David escribió en la presencia de Dios vivió en la presencia un hombre del Antiguo Testamento Que no tenía lo que tú y yo tenemos Una relación íntima Y la única forma que podemos entrar en ese tipo de relación Es una relación de familiares ¿eh? Familia Porque es una cosa de conocer una persona es otra cosa de relacionar con una persona y David tuvo ese entendimiento porque él, él no era un, un amigo part time de Dios él era un amigo tiempo completo tiempo completo él dijo en un verso Salmos 18 verso 1 yo te amo oh Señor ¿Cuándo fue la última vez que hablaste en verdad al Señor y dijiste, yo te amo? Yo te amo. Derramando su corazón delante de él. Ahora hay, te voy a dar tres eh, eh, disciplinas básicos, Tres disciplinas básicas para entrar en la presencia de Dios. Son fáciles, pero son necesarios. Hay que ponerlo en práctica. Número uno tener la mente puesto en él dice Isaías 26 verso 3 al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía en otra versión dice guardarás la mente que está en ti dice eso en inglés la mente que está en ti siempre lo que está diciendo es lo siguiente si mi mente está en el Había otro verso Otra versión Si puede buscarlo está Si no, no hay problema Bueno, déjame Déjame resolver este conflicto ahora este, ¿Qué dice ahí? Está, está yendo de mal en peor. <risa> ay, 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 Amo la palabra. Bueno, hay tantas versiones que uno puede, uno puede ver, ¿verdad? en inglés dice eso claramente. Tu guarda en perfecto paz aquel que te, su mente puesto en ti. Su mente está descansando en ti. El punto es, es que si nuestros pensamientos están en él, o sea, un hombre espiritual o una mujer espiritual siempre está escuchando, siempre está pensando en él, como Dios, qué, ¿qué Dios quiere decirme a mí? Y tiene ojos para ver la mano de Dios. Ahora, si vivimos en el Espíritu, Dios se revela a nosotros. El problema nuestro es que vivimos en la carne. Escucha lo que Pablo dice, Romanos 8, 5 al 8, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. O sea, ahí hay dos, hay dos tipos de personas. Los que tienen la mente puesta en Dios y los que tienen la mente en la carne, que piensan todo el tiempo cosas carnales. ¿Cómo yo puedo vivir mejor? ¿Cómo yo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo yo puedo ganar a esta chica? ¿Cómo yo puedo? Son cosas que uno piensa. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Ahora, no quiero sonar súper espiritual diciendo uno tiene que andar así pensando en Dios todo el tiempo. No es eso. Vivimos en, en, en un mundo donde tenemos que funcionar. Somos profesionales, tenemos que pensar, eh, ellos tienen que pensar psicológicamente, es su trabajo, etcétera, etcétera. Es un ingeniero ele de electricidad, o sea, hay, hay cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, yo sé cuando mi mente está eh, en lo necesario y también estoy en el espíritu. Escucha lo que él dice porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en, en el espíritu es vida y paz ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios punto, punto. no pueden Sí, es imposible ser un cristiano carnal. No hay tal cosa. Un cristiano carnal que, mire, yo no sé si yo debo profundizar eso. Yo, yo estoy hasta aquí, hasta aquí, con gente llegando a la iglesia, actuando, dramatizando la vida cristiano y viviendo en la pura carne mire eh, no lo voy a decir <risa> dime ustedes dime, porque ustedes no son criticones como yo pero cuando alguien nuevo alguien viene a la iglesia ¿No es obvio por la forma que se visten? ¿Dónde está su mente? Este, yo no quiero criticar. Yo vi en una iglesia hace poco una pastora. Eh, alta, bonita rubia con maones cortadas aquí ay, 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 ay. Ay, ay, ay. es la moda no es la moda nada no es la moda es que ella quiere expresarse en una forma carnal al frente y le gusta eso entonces perdóname porque eso va para los hombres también o so sea que, un hombre que entra la iglesia así, <risa> <risa> ya tuve la intención del corazón. Quiero buscar a Cristo Jesús. <risa> <risa> Está dramatizando bien, ¿verdad? Ella. <risa> Nosotros sabemos, sabemos. Vemos el corazón de la gente. Vemos la actitud de la gente. Vemos la forma de hablar a la gente. Un, un hombre vino a mí en una iglesia hace años atrás. Vino a mí bien perfumiado o sea, la, la camisa bien apretada. Mostrando sus músculos, sus tatuajes, etcétera, etcétera. Tremendo hombre. Viene y dice, mire, pastor, fulana me quiere. Esto no es broma, no es exageración. Yo dije... Esa mujer es la mujer de fulano, de tal diácono de la iglesia. Me dijo, a mí no me importa quién es, el diablo en mí conoce el diablo en ella. Por lo menos fue honesto. Por lo menos fue honesto, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es una sociedad donde llegamos para conectarnos con el sexo opuesto ¿verdad? puede ser que eso pase ojalá que los jóvenes se encuentren o sea, se, se ponen pareja en la iglesia ojalá pero este, este es un lugar donde el Espíritu de Dios mora y tenemos que guardar por encima de todo el Espíritu de Dios ¿eh? entonces hay que poner la mente en las cosas de Dios Número dos, hay que tener un oído puesto a la voz de Dios. Un oído abierto. Escucha lo que la palabra dice. Isaías 55. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no fui desobediente y ni me volví atrás. Dios quiere hablarnos. Él quiere hablarnos. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, llegamos con... Eh, debemos tener sed para escuchar lo que Dios quiere hablar porque yo puedo hablar un mensaje y después de este mensaje y el otro que yo hablé nadie aquí va a captar 100% de lo que yo quería decir pero Dios te habló Dios te habló algo quedó allí algo quedó ¿cuáles eran mis puntos en, en el primer taller de esta mañana? Este, dime yo di tres Preguntas que Dios da a nosotros para a Adán, el Señor le preguntó: ¿Dónde tú, dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Uno. A Elías le preguntó: ¿De dónde vienes y a dónde vas? No, a no, Agar. Y a Elías le preguntó: ¿Qué haces aquí? Yo di un taller a ellos de tres preguntas que, que Dios nos da para confrontarnos Y tenemos que tener la respuesta ¿eh? Escuchó, escuchó Significa que la palabra entró Dios abrió su oído y escuchó bien Y no está atrás, está adelante Dice Isaías 30, verso 21, tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Esto es el camino, andar en él. Esto es el Espíritu Santo hablándonos. Él habla. ¿Cuánto dice amén? El Espíritu habla. Es que tenemos que andar en el Espíritu para poder escucharlo. Ahora, cuidado porque hay una diferencia grande entre la imaginación y la inspiración. No piensa que todo lo que tú imaginas es el Espíritu de Dios. Porque ese hombre que me dijo que el diablo a mí conoce el diablo en ella, eso no fue discernimiento espiritual. Eso fue el diablo tratando de arruinar la vida de otra. Entonces, hay que tener un oído puesto, tener la mente puesta en Dios, el oído abierto a escuchar la voz de Dios con la actitud voy a obedecer lo que Dios me dice y número tres acercarnos a Dios acercaos a Dios Santiago 4 verso 8 acercaos a Dios y el que se acercará y, perdón acercaos a Dios y él se acercará a vosotros es una promesa una promesa si yo me acerco a él él se va a acercar a mí pero si yo no tomo el tiempo de hacerlo bueno, voy a estar en un desierto espiritual en poco tiempo entonces después que dice eso dice algunas otras cosas Limpiad vuestras manos, pecadores <risa> se dice, acercaos a Dios y dice, y esta, esta es la razón por la cual no está acercando a Dios porque está con manos sucias tiene doble ánimo Purificad vuestros corazones. Dios dijo a su pueblo, Jeremías 19, 29, 13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Es una promesa, Dios se acerca a aquellos que quieren estar cerca de Él. Pero tenemos, necesitamos pastores, necesitamos gente que Dios ha llamado para poder poner en balance, en balance lo que es la imaginación y lo que es inspiración. Hay gente que viene con locuras. Vienen a mí con locuras. Dios me dijo y, y, y no hay forma que Dios te dijo eso. Ojalá que tiene la mente para escuchar. acercaos a Dios. Ahora, en un solo verso, déjeme leer cómo podemos acercarnos a Dios en una forma efectiva. Y no lo tengo en inglés, ponlo en Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22. Hebreos 10 y el verso 22. ¿Lo tienen ahí? ¿Verdad? Ok. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Número uno. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Número dos. Corazón sincero. Certidumbre de fe. Tres, teniendo nuestro corazón purificado. De mala co conciencia. Tener la mente, el corazón purificado. Y cuatro, y nuestro cuerpo lavado con agua pura, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuatro cosas que necesitamos para acercarnos a Él. Corazón sincero, plena certidumbre de fe, un corazón purificado. Y, y debe entender que dos veces Él habló del corazón. Sincero y purificado y el cuerpo lavado con agua mire, nosotros andando en el mundo necesitamos una limpieza constante, verdad, porque a veces nos ensuciamos en el mundo verdad, entonces por eso necesitamos la palabra, y cuando la palabra viene, viene claro, viene claro ¿eh? entonces mire, una bu un buen mensaje nos da este, abre el corazón verdad Abre el entendimiento de uno y da una buena paliza también. Sí, sí. Y inspira a uno a hacer la voluntad de Dios. Son cuatro cosas que un buen mensaje hace. ¿ve? Si un buen mensaje no solamente pasa la mano sobre uno y dice, está bien, no hay problema, Dios te ama, no importa. No, Dios, Jesús habló a esa mujer en Juan capítulo 4, la mujer que tenía cinco esposos y lo que tenía en el momento no era su esposo. Habló a ella claramente. Ese es tu problema. Ella podía decir fácilmente, ¿quién eres tú, judío, a hablarme a mí así? ¿Ah? Si yo voy donde uno de, de ustedes, damas, y, y, y yo hablo así como Jesús habló a ella. <risas> voy a tener que protegerme. Porque la palabra, si viene a oídos carnales, es terrible. Estoy terminando. La gente espirituales, la gente que han bebido en el espíritu, llegan, después de un tiempo, a realizar que Dios está llevando uno Dios me está llevando mire yo he pasado en mi vida espiritual tantas tantas bendiciones y tantos líos yo he sufrido trece divisiones de iglesias yo he visto miles de gente entrar y miles de gente salir yo he visto pastores yo tengo mi archivo un archivo que yo he entrenado más de 150 pastores yo y yo tengo mi archivo lleno de sus nombres y la mitad se han ido, casi la mitad. Tenemos como 115 pastores en el día de hoy. pero Yo he visto un montón salir. Y detrás de cada uno hay un, hay un corazón partido en dos, porque eran hijos espirituales míos. Y uno llega a Dios y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Lágrimas, dudas, depresiones. Pero después, uno puede llorar, ¿verdad?, por un tiempo, pero en la mañana viene algo mejor, la alegría. Entonces, uno tiene que pasar eso. Entonces, puedo decir a mi edad y en mi ministerio lo que José dijo una vez en su vida. Dijo, Jehová ha sido mi pastor todo mi vida hasta el día de hoy. Fue Jacob que dijo a José, Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. O sea, lo que Jacob pasó toda la vida era algo preparado por Dios mismo. Dios mismo, mucho sufrimiento, pérdidas, todo. Sin embargo, cuando él bendijo a su hijo, él dijo, Jehová ha sido mi pastor, es mi pastor, será mi pastor. Dios nos está llevando Y me encanta como Moisés eh, Explicó Lo que quiero decir En Deuteronomio 33 Verso 27 El eterno Dios es tu refugio Y debajo Están los brazos eternos Dios nos está llevando Con brazos eternos Él nos está llevando No es que tenemos que llevarnos Dios nos está llevando y él es nuestro pastor y va a ver Va a ver Que toda tu vida ha sido un plan Todo tu vida ha sido un plan De Dios Está llevándote de una experiencia a otra experiencia Una prueba Tras otra prueba Para mostrarte que Él es fiel en todo Él es fiel en todo No tiene que preocuparse Tú vas a llegar Tú vas a llegar Amén Tremendo verdad Que no tenemos que preocuparnos Solamente tenemos que acercarnos a él, Acercarnos Mire yo no voy a eh, Pretender Que yo tengo una vida Tan y tan espiritual Arrodillado por 10 horas Por día hablando en lenguas Eso no es David Barlow Pero Dios Ha sido fiel de tocar la puerta. Siempre me dice, ¿y el tiempo conmigo dónde está? Vamos a hablar. Y yo he visto que cuando me arrodillo y cuando pido dirección, Dios nunca me ha fallado. Nunca. Si pido paz, paz viene. Si pido fuerza para pasar lo que estoy pasando, viene. Dios nunca, nunca falle. Nosotros fallamos. Él no falla. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén.